0: 第387章，宁姐工作日常。早上，李清宁和霞姐从停车场直接坐电梯到了公司。刚进公司，朱莉莹上来，把一些资料交给他，还回报一下今天有预约的客户，既有游戏公司的客户，也有广告客户，还有李清宁的资产管理人廖姐。另外，这是您的快递。好的，谢谢。李清宁拿过文件，翻看了一下。他每天的预约不少，但能推的就推。推不掉的、不太重要的，就由陈姐去接洽。李清明希望把更多的时间放在音乐相关的事情上，这种做自己喜欢的事情，顺便还能挣钱养老，公的感觉挺棒。他边走边瞥了一眼远处的练习室，透明的落地窗内，安远他们正在抓紧时间排练。他们将参加国庆的柚子音乐节，当然，他们跟江阳那支乐队不一样，他们是直接受邀参加。而三哥他们以前浪荡于酒吧，名气不大。现在组了个乐队，只能算业内新人，所以想要进柚子音乐节，还得参加选拔活动。至于李清宁，他也收到了柚子音乐节的邀请，李清宁接下了，算是他复出以后晚会之外第一次大型现场演出吧。李清宁还挺怀念这种感觉的。说起来，他已经有五年没有站在大型舞台上迎接观众的山呼海啸了，他挺怀念那种感觉的，那种因为你的歌，他们欢呼。因为你的歌万人合唱，那一刻就好像一人站在星空之下。但现在又有所不同，他回来了，但不是一个人回来的。他也不再是最初那个抱着一把吉他坐在椅子上，茫然着望着众人在等音乐的间隙发呆、无措的吹头发的小女孩了。或许因为母亲从小打压他的缘故，虽然他叛逆，但一个小女孩能有多少反抗之力呢？更何况还有一个猪队友，他妈一哭。老李就无原则无底线，所以在李清明的成长中，他会不自觉的用高标准去要求自己，曾试图用好的表现去赢得他妈的喜爱，当然换来的是要求更加向上，在向上的严格要求和苛责。所以李清明后来干脆我能谈好，但我就不谈来应对。成长中的一些阴影总要留下烙印的，所以站在舞台上的时候，李清明很享受，但又生怕有一天让人失望。但现在。他没有那么担心了，就好像一个母亲把一个生命带到了这个世界，然后特别想把一些他吃过、看过和经历过的美食、美景、美好时刻给予这个生命。在他惊奇、惊讶和哇哦那一刻，就是母亲那时的全世界。李清明就想这样，他想带江阳见一见世面。当他站在舞台之上，只要江阳惊呼和崇拜就可以了。这样一来，以前忐忑之类的情绪反而就没有那么多了。李清宁打开办公室的门，在进去以后，李清宁放下文件，安排一下今天的工作。他后面工作的主要内容也是为柚子音乐节做准备了，半个小时六七首歌呢。李清宁让朱莉去叮嘱安远他们不要掉链子。朱莉把快递放在桌子上，答应一声去忙了。李清宁拆快递，陈姐敲门进来，好奇这什么东西？棒棒糖。李清宁打开箱子，朋友寄过来的，尝尝。陈姐拿了一根。对了，李清宁提醒陈姐，披头士的签约方案让苏梦他们停一停吧。为什么？陈姐刚把棒棒糖打开，不愧是给江阳买的，这软饭吃起来就是好吃，没有灵魂。李清宁把这些东西放妥当以后坐下说：“披头士不过是他们的桥罢了，苏梦他们的心思压根不在披头士上面，他们也不会看重披头士，真正意义上的把披头士。”作为一个艺人去运营，左右不过回到以前的老路，继续他们经纪公司的捆绑营销。这针对一个项目，把前台和幕后的人才打包推荐给制作人的策略，好处毋庸置疑。一个编剧有工作，剧组都是他客户。坏处就是，有时候制作人冲某艺人来的，却不得不用一堆人；有时候不想跟艺人合作，却不得不打包营销。李清宁有金童玉女的营销在前。他最讨厌这种捆绑，这也是李清明一直没答应合作的原因。他又复述了一遍这个原因。陈姐，还因为这个？这是他们之前就考虑过的。但松了一次口以后，陈姐想不到李清明又回到这里游上了。这，对啊。李清明坐下，很真诚的看着陈姐。不然呢？现在告诉他们，还省得苏梦做方案了。行吧。陈姐点下头。江阳呢？去话剧团了。明天就是区里戏曲精选曲目评选了，江阳过去看看。现在区里正在打造戏剧之城，如果话剧《鸟人》得奖的话，根据奖项大小，话剧团不止将得到区里文化艺术基金相应的扶持，还将得到剧场场地租赁等方面的资源倾斜。当然，《鸟人》的得奖几乎可以说板上钉钉。话剧虽然小众，但在小众话剧观众中。这部话剧依然赢得了很好的评价，即便有不太高的评价，大多也是对演员的演技和口音挑剔。对江阳剧本的评价，许多人觉得即便到不了十分，也在八分往上。很多人觉得很难想象得出这是大魔王老公写出的剧本，因为两者真的不搭。但江阳跟王大爷整天厮混，王大爷言传身教，又碰到了一些事儿，写出来在情理之中。现在文老师这个话剧大咖的调教下，这些演员和台词功底都见长，所以质量上不用担心。许多人觉得《屌人》肯定得奖，还在于这部话剧的金味区里打造戏剧之城，始终强调金味这无疑是《鸟人》的加分项。现在唯一的问题，可能就是《鸟人》得几等奖了？奖项不同，扶持政策不同。如果《鸟人》得了一等奖，不止现在的小剧场将得到大力支持，还将得到区里大剧场的优惠和支持。一场不到200人小剧场，同一场上千人的大剧场，这差别可大了。挺好，陈姐想不到这话剧团不止活了下来，还有可能壮大。李清明为了让江阳玩，当初投话剧的时候，陈姐是很不看好的。李清明轻笑，不看看谁的老公？陈姐新专辑打破记录的时候。也没见你这么高兴。哦，对了，陈姐记起一事，儿，外网关于江阳的微缩模型火了。嗯，李清明不懂，很少有人知道江阳玩微缩模型啊。陈姐说是李清明拍的视频暴露的。李清明专辑海外上线时开通了短视频和社交媒体账号，曾发布了一条相应的宣传视频。这一举动当时还在外网引起一阵热度，因为许多知名嘻哈歌手。和电子音乐人关注了李清明社交账号，以至于不少人说大魔王是国内嘻哈第一人，在某方面是国内外的祖师爷，这倒也不假。即便现在在采样平台上发布一名碎拍的账号，还在上传许多基于一名碎拍的碎拍音乐采样，大大的扩大和启发了许多碎拍音乐门类的诞生。陈姐上次算了下，收入还不少呢。这账号是散养的，在这个视频热度过去以后就沉寂了。粉丝为此还抱怨大魔王太懒呢，但现在这则视频又火了。事情的缘起还是一个路人，他是推理爱好者，然后在李煜那条视频爆火的时候偶然看到过，但看过就看过了，也没在意。直到他看了罗杰一案，忽然记起了这个视频，他忙打开视频。李清明视频是在钢琴前面拍摄的，钢琴旁边就是江阳的微缩模型。还正好是在写《罗杰一案》期间，因为这本书很难写，所以江阳把微缩模型事无巨细的做了出来。然后，这路人看到了西葫芦田，看到了旁边书中描述剥落的小人，又看到了打麻将，觉得这微缩模型跟《罗杰一案》里的场景太像了，十有八九就是《罗杰一案》。可这视频拍摄是在《罗杰一案》之前啊，这路人也不认识鲤鱼，路人就觉得。他发现了了不起的大事，把这个发现发到了国外社交媒体上。正好罗杰一案在国外出版正大火呢，这下子许多人看到了。本来吧，就李清明拍摄视频时那偶然出现的一角，压根不能算铁证。但架不住有些人知道国内对江阳和大魔王身份的猜测所以这一下子坐实了微缩模型的存在。然后，现在许多人在李清明社交媒体账号下。强烈要求拍一下罗杰一案的微缩模型，这就着模型看罗杰一案，只要不剧透，那可太幸福了。就算知道了结果，再跟着模型看一遍，那也很爽。就因为这个，在罗杰一案的加持下，李清明的社交媒体账号又火了。这李清明一时间还真不知道说什么，要不你再找宣传部发个视频，宣传下专辑，趁流量多赚钱。陈姐服了，你真会赚钱啊！李清明没办法，压力大啊。本章完。